0: Bonjour, bonjour, un grand plaisir de vous retrouver en cette fin du mois de juin pour parler des livres, bien entendu, et des livres qui sont dans notre liste, des repérages qu'on a retrouvés. Comme toujours, on va un peu mentionner les, les, les grands euh, blockbusters, mais on va se focaliser sur d'autres ouvrages, peut-être un petit peu moins euh, mainstream, mais on va aussi parler des livres qui sont, bien entendu, en production, en lecture, et qui attendent gentiment d'être élus euh, et transformés en son par nos lectrices et nos lecteurs. Et heureusement, le monde de l'édition a repris dans cette période de, de, de post-confinement, enfin post pré deuxième confinement, et, et ça nous permettra d'avoir des nouveautés, et il y aura bien entendu, bien entendu une rentrée, littéraire d'ici quelques mois, mais qui commencera déjà à partir du mois prochain, et donc là, le monde éditorial sera riche, un petit peu moins que les années précédentes, mais néanmoins intéressant. Donc, on pourra s'évader, rêver, et même si on ne pourra pas aller au bord de la mer, en espérant que, même si on reste ici, il n'y aura pas de deuxième vague, on pourra voyager en à un livre et c'est euh, tout aussi euh, agréable et sympathique. Donc on va commencer notre voyage dans les repérages. Eh bien, que trouve-t-on dans cette riche liste du mois de juin Alors, puis vous que rien que dans les polars, il y a vraiment des, des grosses pointures parce qu'il euh, y a l'inévitable, incontournable Joël Dicker avec l'énigme de la chambre 622. Donc, je ne veux pas vous raconter eh, les déroulements eh, ni eh, la, 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 les contenus, évidemment. Et je vous laisserai les découvrir. Il y en a déjà beaucoup qui, qui se sont lancés. Alors, juste, euh, je veux juste mentionner les numéros dans notre catalogue. C'est les 67 896, Et euh, Joël Dicker côtoie un autre Suisse, Nicolas Feuss, avec l'engranage du mal à notre, à notre livre, disons, polar fort de, de l'été, l'engranage du mal eh, qui, après son polar de confinement, eh, frappe un deuxième coup et qui est disponible avec le numéro 67 990. La liste de polar eh, comme souvent chez nous, euh, peut nous permet de voyager à travers le monde entier, depuis les pays nordiques euh, jusqu'à l'Afrique du Sud, en passant par la Grèce. Justement, donc, si vous ne pouvez pas aller en vacances en Grèce, au moins, vous pouvez lire les livres de Christos Janakis, euh, avec son détective Markou, qui euh, va nous promener dans les chorbis athéniens et bien sûr les crimes qui euh, en découle « Mourir en scène » de Christos Markojanakis qui est aussi euh, qui est un écrivain grec, des, des, des romans policiers, mais à caractère aussi social. Et il est disponible, les numéros 67979. Voilà pour le polar, et je vais vous parler plus précisément d'un certain nombre d'ouvrages, dont un qui est aussi un policier, mais d'un genre un peu particulier, puisque c'est un policier euh, à euh, caractère, ou en tout cas dans un environnement dans, euh, contextualisé et, en de, du point de vue historique, qui se déroule euh, à New York dans les années de la pré-deuxième guerre mondiale, de l'avant-deuxième guerre mondiale, mondiale c'est-à-dire euh, au moment où les États-Unis euh, ne sont pas encore, sont presque prêts à entrer en guerre, et il y a déjà les nazismes bien sûr, en Allemagne, en Europe. Et, et il se trouve qu'à New York, il y avait non seulement des, des sympathisants nazis, mais aussi des Allemands dont certains étaient nazis. Donc il y avait un mouvement nazi euh, clandestin qui existait à New York, il y avait bien entendu la mafia, et il y avait des migrants qui, qui fuient l'Europe. Et dans ces milieux-là, il y a euh, bien sûr des crimes, et un détective qui s'appelle Kane qui arrive du sud des États-Unis, il a eu des petits problèmes là-bas, il arrive à New York, et là, et il va s'immerger dans ce monde, aidé, à un moment donné, par celui qu'on appelle l'écrivain public, un, un, un juif qui s'occupe aussi des, des migrants, entre autres, et qui va un peu être son, son guide, son virgile dans, dans cet enfer euh, des euh, la jungle euh, new-yorkaise. C'est un roman d'atmosphère, où il y a des crimes, bien entendu, des situations euh, complexes et dures, et en même temps, ça nous donne l'ambiance, les, les parfums de euh, cette période aux États-Unis et à New York en particulier. Donc, dans Fersperman, l'auteur, et le livre s'appelle L'écrivain public avec les numéros 67 Et un autre livre qui n'est pas une nouveauté mais qui euh, n'avait jamais, jamais été enregistré, bien que d'autres livres de l'auteur euh, que je vais mentionner l'aient été. C'est euh, un livre de l'auteur Mario Vargas Llosa, d'origine péruvienne, prix Nobel de littérature, auquel d'ailleurs on a consacré une section dans une de nos newsletters, mais celui-là n'avait pas été lu, et c'est « La ville et les chiens ». Un de ses premiers romans, « La ville et les chiens », qui se déroule dans, son, euh, dans une école militaire au Pérou. Alors, ça rigole pas, bien entendu, c'est assez dur. Et euh, les élèves qui euh, ont la particularité de provenir de diverses classes sociales, parce que, justement, cette école décadée qui forme des militaires euh, accepte des, 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 des jeunes qui viennent de différents milieux, mais ils les forment vraiment à la dure. Alors, à l'intérieur de cette école militaire et dont la discipline, vous pouvez imaginer, est assez stricte, même trop, il y a un groupe de, de résistance qui s'est créé, en quelque sorte, eh, sous la direction d'un individu un eh, fort caractère et pas tendre non plus, eh, euh, surnommé eh, le jaguar, eh, rien que ça. Alors, ce groupe qui s'appelle les chiens, justement, va bah, créer eh, ses propres règles, eh, mais qui va aussi, parmi ses règles, un des des sévices corporels, des de, de violences, et bien sûr un code d'honneur particulier. Alors, il y a à un moment donné un examen qui a été volé, il y a quelqu'un qui va cafter, qui va, qui va dénoncer, et il y aura châtiment pour cela, et ainsi de suite. Et donc ça va suivre l'évolution de ces personnages, de ces groupes de personnages, avec un personnage qui est un peu l'intellectuel, qui, qui est un peu l'alter la, la, ego en quelque sorte de, de Marios Llosa qui lui aussi il a été dans un internat euh, militaire pendant euh, sa, sa jeunesse, et qui donc va, va, rencontrer, bah, va raconter ces interactions et comment les personnages évoluent à travers les années jusqu'à l'âge adulte. Est-ce qu'il y aura un salut Est-ce qu'il y aura vraiment la construction d'une personnalité et, et, et une sorte de, 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 de rédemption euh, à tout cela. Le livre est extrêmement bien écrit, euh, complexe, dense, intéressant, et ça donne aussi un panorama de la société euh, péruvienne et du monde euh, militaire euh, de l'époque. Donc, c'est un excellent livre, Mario Llosa, prix Nobel d'ailleurs, La ville et les chiens, avec le numéro 67862. traduit de l'espagnol, euh, de Pérou. Notre troisième livre, est un livre qui pourrait se placer dans ce qu'on pourrait appeler la, la, la dystopie, donc c'est cette variante de la science-fiction entre social, analyse, philosophique, et prédiction, etc. Et, et c'est un livre un peu spécial d'un écrivain israélien qui s'appelle l'écrivain Jishai Sarid, et le livre s'appelle « Le Troisième Temple ». Alors, il faut bien situer dans les contextes parce que, évidemment, on sait très bien qu'il y a euh, donc dans, dans le Moyen-Orient, Israël en particulier, une partie des, des mouvements qui veulent un peu revenir à la, à, au, au monde antique. Et là, il s'agit dans ces livres, qui est évidemment une dystopie, et du fait que, alors, il y a les temples de, de Jérusalem. Euh, on sait tous bon, il y avait le, le, le premier temple, le deuxième temple, et, et qui a été détruit par les Romains. Et là, il s'agit de, de construire le Troisième Temple, justement, et de revenir à une société théocratique, avec les rituels, les sacrifices euh, et les grands prêtres, qui est un peu le, celui qui dirige. Alors, euh, c'est un, un régime théocratique euh, d'une grande violence, et le livre est raconté par les fils, par un des fils du de, 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 de roi, qui est un roi-prêtre, bien entendu, qui est, qui est lui-même infirme, mais qui euh, est au service du Temple. Et donc, là, ça va raconter comment un monde pouvait, enfin, ces mondes-là, ces ce, ce pays en particulier, est, est dominé par, par cette, cette vision théocratique de la société et, et, et les conséquences que cela peut avoir. Eh, au, au point, du point de vue géopolitique et, et interne, eh, c'est extrêmement bien écrit, intéressant. Et, et il, il faudrait le mettre en, en contraste avec un autre livre qu'on a lu, d'ailleurs, à la BSR, eh, qui s'appelle « Les Lumières de Tel Aviv ». Eh, tous les deux, à, ensemble, donnent, donnent une vision eh, très effrayante, en quelque sorte, mais jusqu'à un certain point plausible, mais espérons pas, de, de ce qui pourrait arriver. Alors, il y a le troisième temple, justement, eh, qui est eh, présent dans cette sélection, est disponible avec le numéro 67978, et je fais juste comme j'avais fait allusion à, aux lumières de Tel Aviv, qui ont déjà été eh, montrées dans, 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 précédemment, et, qui, lui, a le numéro euh, 67853. Donc, ça, c'est euh, pour euh, ces livres-là. Et notre quatrième étant euh, un ouvrage qui est un documentaire, ce n'est pas une fiction, et d'un euh, philosophe français, euh, Gaspard Koenig. Le livre s'appelle, titre extrêmement optimiste, « La fin de l'individu, voyage d'un philosophe au cœur de l'intelligence artificielle ». Alors, on sait bien que l'intelligence artificielle, ou ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, est présente partout. Et donc, Gaspard Koenig, avec le regard d'un philosophe, mais plutôt d'un sociologue, on va dire, parce que c'est un livre qui, qui concerne l'évolution de la société actuelle, il va et, voyager à travers le monde entier dans les centres névralgiques de la, de la, du développement informatique, donc il va aller à San Francisco, la Silicon Valley, bien entendu, il va aller à Pékin, bien entendu, il va aller aussi à Washington, mais aussi à Tel Aviv, eh, qui est aussi un, un centre, une sorte de Silicon Valley eh, là-bas, il va aussi à Copenhague, donc il va pas voyager et il va interviewer, il va interviewer des nombreux euh, entrepreneurs, bien entendu, et informaticiens, et, et, politiciens, et même des artistes aussi, pour voir leur vision et aussi leur, leur, leur euh, implication dans le déve développement de cette intelligence artificielle qui... Et en quelque sorte, ça mise dans tous les, les, les aspects de notre vie, et qui va nous, nous conditionner nos choix, nos goûts, quand on se promène sur Internet, qui va nous proposer des choses, nous nous, nous guider, et qui mise même dans les, dans les, justement, les logiciels des... des, des, des des rencontres, les gens vont choisir quel partenaire est le plus adéquat pour une personne, mais s'immiscent aussi dans le monde de l'art, en créant artificiellement des, des soi-disant œuvres d'art, même dans la, dans la question de la justice, des logiciels, des algorithmes qui peuvent déterminer la culpabilité, ou en tout cas faire de, de pratiquer la justice, donc c'est un, un monde qui est d'une certaine manière passionnant, mais effrayant aussi, d'ailleurs, et pour l'anecdote, euh, il y a quelques jours, euh, il y a eu aux états unis euh, probablement vous en avez entendu parler, et un, un, un homme hein, tout à fait euh, honorable et respectable, mais qui a été confondu, euh, justement, par des, des, des algorithmes, de l'intelligence artificielle qui a euh, fait une fausse reconnaissance faciale, et il a été confondu avec un délinquant, et donc il a été arrêté, alors qu'il était complètement innocent. Il a été arrêté en présence de sa famille. Donc là, on voit les dérives de tout ce monde de l'intelligence artificielle qui envahit tous les, les rayons, tous les strates de notre vie. Le livre, il est passionnant et ce qui n'enlève rien, au contraire oh, oh, à l'intérêt, c'est qu'il est extrêmement accessible de lecture et agréable de lecture. Donc ça s'appelle « "La fin de l'individu voyage d'un philo, philosophe au cœur de l'intelligence artificielle » de l'auteur Gaspard Koenig, et il est disponible à la BSR avec le numéro 67986. Bien entendu, il y a beaucoup d'autres ouvrages, mais je vais vous laisser le découvrir dans notre liste. Eh bien, qu'est-ce qu'on a en lecture et en production Alors, mais Comme toujours, comme toujours, des surprises, de vos, des livres et de tout genre à découvrir, qui seront bientôt, bientôt, sous peu disponibles, qui sont en train d'être élu ou déjà en train d'être contrôlé. Parmi ces livres, il y en a deux que je trouve particulièrement intéressants. Dont un, bien sûr, on va vous parler et, plus que d'autres, bien que les deux auteurs soient connus. Bon, le premier, c'est un auteur allemand, von Schirach, qui euh, est un auteur euh, très connu, un personnage qui est lui-même, qui a été avocat et pénaliste, et, et qui écrit justement une, des livres qui sont basés en partie sur ses expériences, sur sa connaissance du milieu judiciaire, de tout ce qui se passe, mais aussi euh, qui a une profonde connaissance de l'être humain. Et en l'occurrence, euh, ces livres de Montchirac, ça s'appelle euh, Sension, ce sont des nouvelles. Comme, ce sont des, 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 des textes brefs, mais incisifs, incisifs, euh, les, les styles, ce n'est pas, pas euh, un style très fleuri, il hein, n'y a pas de fioritures, des... mais ils touchent juste chaque fois. C'est des, 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 des tranches de vie, des personnages qui ont, d'une manière ou d'une autre, à voir avec la justice, et... par différentes raisons. Mais le plus important, c'est ce qui se passe autour. Alors, il euh, y a, par exemple, une, une fille qui qui, qui qui est très sensible, extrêmement sensible, qui craque au moment où elle, elle est désignée comme jury et, et, et comme jurée, pardon, et, 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 et elle craque au moment donné parce qu'elle s'identifie avec ce qui vit euh, les personnages et qui qui euh, qui est en face d'elle, la victime. Il y a un, un, un homme qui euh, tombe amoureux de, de, de sa poupée gonflable et, et qui euh, du coup euh, punit sévèrement un voisin qui a agressé euh, son amour gonflable et gonflé et euh, ainsi de suite euh, une femme qui est accusée, accusée à tort d'avoir tué euh, son petit enfant et qui ensuite est, est acquittée du fait d'avoir vraiment tué son mari et ainsi de suite, des histoires eh, qui sont eh, racontées justement avec cette précision clinique et, et, et extrêmement efficace. Donc, sansion de Von Chirac, qui est, pour l'anecdote, eh, les petits-fils de, de von Chirac, qui étaient les créateurs des jeunesses hitlériennes. Donc, il a un, un, un grand-père eh, pas facile à, à, à porter. Eh, bref, mais il n'a bien entendu rien à voir avec son grand-père. Et c'est un excellent auteur. L'autre livre dont je vais vous parler, l'auteur, bien sûr, qui ne le connaît pas Il s'appelle, ou euh, well, elle s'appelle, mais on ne sait pas en fait. Elle s'appelle Elena Ferrante. Elena Ferrante, tout le monde le connaît, en tant qu'auteur, en tant que personne, on ne sait pas qui c'est, on n'a jamais vu. Enfin, personne ne l'a vu. Et euh, Elena Ferrante, euh, qui a eu un énorme succès euh, par ses livres euh, précédents, notamment l'Amie prodigieuse, alors elle revient à Naples, bien sûr, sa ville de prédilection, avec un autre livre qui s'appelle La vie mensongère des adultes. Et la vie messangère des adultes est racontée par une jeune fille qui s'appelle et qui vit avec ses parents, ses parents sont des gens, là en l'occurrence c'est pas des gens des, des, quartiers, des quartiers les plus pauvres, c'est des, des, des intellectuels, son père est un intellectuel, sa mère est un prof, et, et là néanmoins, une partie de la famille, une tante, notamment la tante Vittoria, qui est un personnage en couleur et qui euh, est un peu écartée de la famille. Il y a des histoires, bien sûr, des histoires euh, cachées dans la famille et elle va découvrir petit à petit euh, ce qui se passe et elle va grandir aussi avec les mensonges, les contradictions des adultes et celles euh, et ceux, en euh, tant des de mensonges et aussi eh, et toute la question de l'affirmation la, de, de soi, de la découverte et de, de, du plaisir et des rapports humains. Et elle va, elle va grandir et elle va raconter cette histoire et cette ville de Naples eh, que l'auteur affectionne tellement. Donc ceux qui ont aimé l'ami prodigieuse vont certainement aimer aussi beaucoup la vie mensongère des adultes qui est en lecture en ce moment. Qu'est-ce qui se trouve sur ma table de travail, sur mes tables de travail, en attendant, une lectrice ou un lecteur curieux ou curieuse qui se lance à la lecture Alors, parmi, parmi l'offre, et il y en a des tout, il y a deux livres dont je vais parler. Un, c'est une découverte, une nouveauté, c'est une, une autrice, une jeune autrice euh, qui vient, figure-vous, des îles Féroé. Alors, ces merveilleuses îles Féroé qui font partie, enfin, c'est une sorte de, euh, qui ont un statut autonome au, au sein du, du royaume du Danemark, un peu comme le Groenland. Et c'est des petites îles magnifiques, qui sont bien sûr euh, très au nord, euh, avec des falaises immenses, des oiseaux, euh, des vagues, c'est extraordinaire. Et, et l'autrice en question euh, s'appelle Siri Ramba Jelm Jacobsen, et je m'excuse euh, de la prononciation. Et elle raconte, enfin le livre a, a une connotation partiellement autobiographique, euh, c'est une jeune femme, la vie d'une jeune femme qui est à moitié danoise par son père, mais qui est euh, féroïenne, donc des îles féroées par sa mère, qui va rendre à sa euh, visite à sa famille maternelle et qui donc va partir à la, à la recherche un peu de ses racines, de ses ancêtres, des îles Féroé qui ont une culture particulière, une histoire aussi. Et donc là, les livres va servir aussi, va faire des allers-retours, parce qu'il va parcourir euh, par plusieurs générations et, des, la vie des, des ancêtres, et donc, et de ses ancêtres, donc de cet ancêtre qui a parti des îles Féroé vers les, les continents, entre guillemets, vers le Danemark, euh, plutôt la... la la métropole, on va dire, pour refaire sa vie. Et donc, là, il y aura des allers-retours dans l'histoire. et aussi, Il y aura aussi la Deuxième Guerre mondiale. Et les îles Féroé, qui ont été occupées par les Anglais pour éviter que les nazis s'en emparent. Et, mais aussi, tout ce qui se passe, les rapports entre les personnages. La famille, qui est une famille haute en couleur, avec des frères, chacun avec son caractère... Et timide ou spectaculaire, et réservé ou expansif, et c'est il où les où les gens sont sont forgés en quelque sorte par les par les climats et par par les éléments qui sont un peu rudes mais qui sont aussi d'une grande beauté. Et d'une grande beauté est aussi le style de cette autrice Cyril Rannvald jelm Jacobsen et les livres à un titre extrêmement sobre mais qui résume tout ça s'appelle île ». Alors, euh, après avoir quitté l'île, on entre dans une espèce des de, de grands continents littéraires, puisqu'il s'agit des journaux de Frank Kafka. Alors, qui ne connaît pas la métamorphose, ou le procès, ou les châteaux Et Kafka est aussi connu par ses journaux qu'il a, qu a tenus euh, pendant plusieurs années, dans lesquels il... il Creuse en soi-même pour, pour, pour se découvrir, pour s'auto-analyser, mais aussi pour créer, parce qu'il y a des histoires. Justement, c'est ça la particularité des journaux ou des, des journaux, des Kafka, qui. Euh, certaines histoires ont été écrites dans les journaux et ensuite sont devenues des histoires indépendantes. Et, et ils n'avaient jamais été traduits de manière intégrale. Et Ça fait un gros volume, ça fait un gros volume, en papier, ça fait plus de 840 pages. Et, et Kafka, et il va donc mener ces journaux de 1910 à 1922 et là et ils ont été et reproduits et traduits intégralement donc c'est un événement littéraire la, la découverte du de la, de la, de monde intérieur de cette vie de, 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 de la, la manière de penser de réfléchir, d'analyser et de créer des, ces monuments de la littérature universelle qui est Frank Kafka donc les journaux première traduction intégrale qui attend une actrice ou un lecteur courageux pour s'immerger et nous le faire découvrir. Et voilà, parmi les, les options, parmi les, les, les propositions qui sont sur notre table, mais bien entendu, il y en a beaucoup d'autres, et, et je me réjouis de les découvrir et de vous les proposer le mois prochain, en plein été. Alors, bonne suite et tout de bon